0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hübschen Menschen an allen den Empfangs... an allen Empfangsgeräten. Wir begrüßen euch heute aus dem Fanhaus Mainz zu unserem ersten Auswärtsspiel sozusagen. Das heißt, wir machen für euch, wie angekündigt, vor der Winterpause blibla blub. Und dafür haben wir heute eingeladen, wie immer, unsere Kurventenüre Berz, Gude. Buddy. Servus, Peter Grofer, Merkurist,
1: Hallo, hallo, grüßt
2: euch.
0: Und unseren Gitarristen Benedikt Boos, hallo. Moje. Und ich bin natürlich auch dabei, auch bos. <lacht> Dann haben wir überlegt, fangen wir direkt mal mit der Aufstellung an, oder?
1: Lassen wir uns überraschen.
0: Wir lassen uns überraschen. Hat jemand
1: schon gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe mal kein Internet hier. Okay. So, Dann wollen wir mal drei, loslegen direkt. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei.
3: Hack. Alter, ruhig. Ruhig. <lacht> Ist der Hack? Hack bei den Jakarté. Uh, Schüppel.
0: Jetzt und Mateta zusammen.
3: Das ist ja, das ist eine gute Aufstellung. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Aaron ist
1: also raus, verletzt? Äh, ist mir nicht bekannt, aber Hack als Linksverteidiger, gut,
4: er ist ja halt Linksfuß, aber wäre mir jetzt auch neu, dass er das spielen kann. Also vielleicht äh, doch
1: eher Fünferkette? Also Aron ist auf der Bank. Nach Fünferkette sieht es nicht aus. Onisivo kann hinten einrutschen. Ähm, also... Kicker zeigt das Ganze an als 4-2-3-1. OneFootball zeigt das Ganze als äh, 3-4-3. Also, Finde genau. ich schade, dass das wir Aaron rausnehmen. Der hat eigentlich extrem viele Flanken, viele Offensivimpulse gesetzt.
3: Der hat, der hat richtig gut gespielt. Also, der hat äh, ultra viele Flanken rausgehauen. Fast alle Offensivaktionen gegenüber Aaron letztes Spiel. Also, wundert mich. Die meisten Flanken, ich glaube, sogar noch mehr als Brosi. Ne? Ja, der hat eigentlich
1: öfter mehr Flanken als Brosi vor allem die, die ankommen. <lacht> Wobei ich mich auch für Unisivo freue. Ich finde, der gehört in die Startelf mit seiner momentanen Leistung.
0: Ja, absolut. Der ist ja jetzt auch nominiert für die österreichische Nationalelf. Und äh, ich bin, wie gesagt, ich bin total gespannt. Äh, ah, äh, Aron ist auf der Bank, sehen wir gerade. Genau. Und Quaison auch. Und äh, ich freue mich auf Mateta von Anfang an. Mal wieder.
4: Vielleicht auch eine besondere Maßnahme von Sandro, denn Unisivo hat heute Geburtstag. Da lässt sie nicht auf der Bank. Ne? Das habe ich auch
3: gehört. Das finde ich eine gute Sache eigentlich. Und gegen seinen Jugendfreund David Alaba. Ne? Stimmt, auf, derselben, nee, auf der also gespiegelt anderen Seite so. Ja,
1: die können <lacht> sich zuwinken.
3: <ja>? ich
1: glaub, <lacht>
0: Hallo! <lacht> Vielleicht dürfen sie sich im, äh, im, im Tunnel auch die Hand geben, wer weiß.
1: Ich finde es übrigens ganz interessant, weil Kicker zeigt Bayern auch im 4 2 an. One Football zeigt Bayern in welcher Aufstellung an? Im 4-2-3-1. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir die vergangenen Spiele angeguckt, wo wir erfolgreich waren in München. Und dann haben wir häufig das System der Bayern gespiegelt. Und das war gar nicht so unerfolgreich. Hatten wir beim letzten Sieg in München nicht eine Fünferkette sogar?
4: Exakt, mit Martin Schmidt noch. Ja, und die Bayern damals auch Dreierkette gespielt, kann das sein? Okay, ja.
1: Genau, genau. Das, das war
0: 2016, oder? Ja. Das weiß ich noch. Da war ich nämlich ganz allein in Amsterdam und da gab es noch ein hessen und ich habe mir an dem Abend im Goethe-Institut so die Kante gegeben. Ganz allein. <lacht> das musste ich unbedingt feiern.
1: Unser Gitarrengott, was ist deine Meinung dazu? Warum bist du hier? Wegen dem Bier.
0: <lacht> Dann sollst du auch ein Bier bekommen.
1: Geordert haben wir, ne? Ja. Geordert. Okay. Oh, ich habe hier gerade noch den Fachmann abgegriffen das an der Seite. So aus Jürgen Giertler vom Fanhaus. Jetzt guck mal kurz drauf, was hältst du von der Aufstellung? Ja, es ist ja eigentlich egal, mit wem wir gegen Bayern gewinnen, wir müssen was fürs Torverhältnis tun, aber es sieht so aus, dass wir hinten die Kiste dicht machen, mit fünf Kanten, als Innenverteidiger, Ausnahme Brosinski, und vorne sieht es aus, hilft der liebe Gott und er heißt Onisivo, nein, Mateta ist auch noch da, zwei liebe Gott. Ja, sehr schön, ja, also wird eigentlich eine klare Sache. Schade, oder? Aaron, also wir hatten schon mit Aaron eigentlich festgerechnet. Ja, St. Martin hatte ich erwähnt oder äh, hatte ich vermutet, aber er sitzt auf der Bank, also verletzt kann er nicht sein. Ich denke tatsächlich, ist ein bisschen Schiss dabei, Händen dicht machen. Das ist so meine, meine Vermutung. Wir haben vorhin auch gesagt, das letzte Mal, dass wir gegen die Bayern gewonnen haben, war unter Martin Schmidt auch mit Fünferkette. Ja, ähm, aus diesem Gesichtspunkt sieht es dann gut aus. Aber wir haben auch gerade schon gesehen, Sky hat das Ganze noch mal anders interpretiert, der Kicker hat das anders interpretiert, OneFootball hat das interpretiert. Wir können es nur überraschen lassen, ne? Ja, die haben ja alle keine Ahnung von Fußball. Die haben uns damals auch diesen Auswärtssieg unter Schmidt nicht vorhergesagt. Also die, die werden wir wieder überraschen, alle. Ich finde es halt komplett daneben. Du kannst halt nicht... Du kannst halt nicht so defensiv stehen gegen die Bayern. Und da fällt Scheiße. So, super, das hat klasse geklappt, die Taktik. Nach drei Minuten 1-0 für die Bayern. Ich freue mich richtig. Aber du kannst sie doch auch nicht defensiv so reinstrengen lassen, oder? Ich meine, das kann ja nicht Sinn und Zweck der Taktik gewesen sein.
3: Nee, das kann es definitiv nicht. Also, man merkt irgendwie in der Defensive, die Leute sind nicht irgendwie auf ihren Positionen die Bayern können da super kombinieren die ganze Zeit und äh, ja, das ist halt einfach nett äh, ausgereift irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist halt eine Binsenweisheit. Hältst du den Gegner weg vom Tor, kannst du treffen? Stehst du zu defensiv, hat der Gegner die Chance? Ja gut, ja. Levin, Levin mal ein Versuch. Vincent, Torschuss? Okay, wir kommen ein bisschen ins Spiel, habe ich das Gefühl.
4: Ja, ein ganz komischer Auftakt. Jetzt sind wir bei etwas mehr als sechs Minuten. Die Bayern hatten das Tor, eine Riesenchance, eben noch eine Halbchance. Wir hatten zwei halb gute Chancen, aber ich habe ein ungutes Gefühl, ehrlich gesagt, gerade.
3: Ich hatte vorm Spiel ein richtig gutes Gefühl, ein richtig gutes Gefühl. Und irgendwie ganz kurz den Gedanken, oh scheiße, wir kriegen eine Packung.
0: Oh, oh, Brosi liegt... Ich muss ehrlich sagen, vor dem Spiel hatte ich auch das Gefühl, dass wir uns halt eben nicht so hinten reindrängen lassen und uns nicht so den Schneid abkaufen lassen. Und ich hoffe, dass das, was wir jetzt gerade die letzten zwei Minuten noch mal gezeigt haben, vor Bayern-Tor gehen, dass sich jetzt ein bisschen weiter zieht.
1: Das hoffe ich allerdings auch. Dann warten wir mal ab und gucken und hoffen aufs Beste. Man, 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 oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mateta! Mateta läuft, also was für ein wunderschöner Steckpass von Haki, wie schnell der geschaltet hat, offensiv Tiefe kreiert und dann läuft Mateta alleine zu.
0: Ja, er hätte den auch in die Mitte bringen können, aber es ging so schnell. Es war halt einfach wieder schade, weil er da alleine stand.
3: Boah, Tegner wirklich im allerletzten Moment da gewesen, denn hat Mateta leider nicht gesehen. Kam von äh, hinten rechts oder so, boah, da angeflogen.
0: Jetzt geht's eine Ecke.
3: So, okay. Coman mit Levin im <lacht> Laufduell. Ja, und es hat Sieht super
1: funktioniert, weil ich ansonsten nämlich Coman gegen Brusinski Schnelligkeits- und technisch einfach das Ganze für ein Missmatch halte. Ja, die Frage
4: ist, wer ist die Alternative da rechts hinten? Ne? Also wer Donati mit seinem Pizzabäuchlein, weiß ich nicht, ob der da so hinterherkommt. Äh, und Stürmer hinten reinstellen, ist auch
1: gewagt.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass Donati gekommen also, da gekommen wäre. Also der hätte wahrscheinlich noch schlechter ausgesehen.
1: Ich finde das relativ, also wir, wir stehen schon sehr defensiv. Ne? Wir, wir spielen defensiv mit dem 4-5-1 und situativ rausrückenden Außenoffensiven. Äh, das ist schon sehr hart. Und Bayern kommt halt wirklich oft, oft durch.
3: Gott im Himmel.
1: Benedikt, was ist denn bisher jetzt dein Eindruck von dem Spiel so als unser Musikexperte? Das Bier ist gut. Ja, ich habe da
2: keine Meinung zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich bin hier nur, weil ich mit euch gerne in Gesellschaft bin. Deswegen.
4: Peter, wir machen uns. Ja, gute halbe Stunde gespielt und ich habe natürlich schon den Untergang hier äh, hervorgesehen. Und natürlich ist genau das Gegenteil eingetreten. Wir machen uns eigentlich jetzt ganz gut. Äh, Flo Müller hat noch ein paar Halbchancen rausgefischt, souverän. Aber wir haben echt Riesenmöglichkeiten. Jetzt müssen wir eigentlich ein Tor machen, sonst äh, die
1: Chancen kriegst du nicht mehr wieder im Spiel. Boetius war allen Dingen, was war da denn los? Himmel her.
0: Ja, Boetius. Jetzt hat mal Neuer gerade seine Torwart-Handschuhe gewechselt. Wahrscheinlich schlags daran, dass er den Ball einfach so hergeschenkt hat. Aber wir hatten ja wirklich gute Chancen. Aber man hätte einfach mal nur draufzimmern müssen. Und die, die, wie gesagt, die Szene zwischen Neuer und äh, Boetius, also Sahne, da hat er glaube ich, Testegen noch mal ein bisschen äh, eine Empfehlung mitgegeben für Länderspielpause.
1: Also ich finde halt auf jeden Fall, dass sich Nyaka jetzt inzwischen sehr, sehr gut macht. Links hinten, also die Bälle gut rettet trotzdem im Zentrum, wenn alle aufgerückt sind.
3: Wenn auch die Flanken noch ein bisschen präziser kommen können. Und ich glaube, er traut sich noch nicht so ganz offensiv, aber es wird.
1: So, wir haben Halbzeit, ihr Lieben. Was glaubst du, Peter, wie fällt die Kabinenansprache aus?
4: Äh, laut, würde ich mal äh, meinen, weil es sind noch zwei Tore für die Bayern gefallen äh, und jetzt mittlerweile kippt das Ding so ein bisschen, könnte heute noch eine Packung geben, glaube ich.
3: Was ich ihr? habe
0: auch gedacht, vielleicht war der Matchplan, ach, wir lassen sie mal drei Tore schießen, dann werden sie sich schon freuen und dann kommen wir mit vier zurück aus der Halbzeit. Ist klar.
3: Ich glaube nicht nur, es könnte eine Packung geben, ich glaube, die Packung ist schon angekommen und äh, wird vielleicht noch vergrößert werden. Naja, also, ich sag mal, wir haben gute Ansätze, aber irgendwie, wenn jetzt vorne nichts kommt, dann wird es nichts mehr.
1: Was glaubt ihr denn, woran lag sie jetzt konkret? Gute Frage. Danke.
4: Das kannst du gut. Naja, ich würde sagen, irgendwie diese Taktik geht dann doch nicht so ganz auf. Also sie gehen sehr spät drauf, die Mainzer. Ähm, du bist ja durchaus auch der Meinung, dass es am Anlaufverhalten liegt, also dass Matheta da nicht äh, so stört, wie er stören müsste. Vielleicht?
3: Kannst du das erlauben?
1: Ja, also ich, ich meine, Matheta ist halt auch ein bisschen der arme Sau, weil er da vorne alleine ist. Ja, Das Anlaufverhalten, Du läufst als Offensiver, bist du der Erste in der Verteidigung. Du lenkst das Spiel dahin, wo du pressen möchtest, in die sogenannten pressingräume um dann den Ball zu erobern. Das Problem ist halt einfach, bei dem 2-0 hast du es gesehen. Thiago kam rüber und da habe ich dir in dem Moment gesagt, jetzt fällt das 2-0, Mateta joggte dahin. Weil in dem Moment war dann die Möglichkeit da, die Seite zu verlagern. Die Seite war komplett offen, es ging über rechts. Zack, ab dem Moment läufst du nur noch hinterher. Und das hast du auch öfters auch mal auf der linken Seite gesehen. Und das Problem ist dass wir dann einfach nicht mehr hinterherkommen können und dann kommst du immer zu spät und dann entstehen die Räume, dann entsteht die Tiefe und dann kommt halt die Gefahr und dann halt auch gerade im Rückraum können sich wunderbar die Bälle zuspielen
0: Was sagst du denn als völlig unbeteiligt zum Spiel, Benedikt?
2: Ja, so die Mainzer kämpfen aber da fehlt halt so der Abschlusswille irgendwie, habe ich das
1: Gefühl Ich finde, das ist genau richtig, richtig gesehen also da fehlt die letzte Gier, den
3: Ball haben zu wollen oder nicht, Berz? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mich reißt das Spiel einfach nicht wirklich mit. Das ist halt einfach so... Ja. Bitte Bitteschön. Das, Bitte das
0: halte dich für absolut untertrieben. Du, steht, du sitzt hier außen und unterhältst die ganze
1: Bude. Digga, du bist schon fast zweimal in die Leinwand gesprungen.
3: Normal wären es fünf. <lacht> nee, also jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, dass ich natürlich mitfühle und mitmache und so, das ist eine Sache. Aber... Ob das Spiel mir gefällt und ob ich äh, die, die Art und Weise, wie wir spielen, mag, das ist doch was ganz anderes. Und so gefällt mir das Spiel einfach nicht gegen Bayern. denn man dass wir ein, zwei Chancen haben, irgendwie durch einen guten Pass von Haki ähm, und eine gute Flanke oder sowas, aber das ist doch Kacke. Der, der Rest macht doch einfach keinen Spaß.
0: Ich fand es so schön, wie du eben gesagt hast, wenn die so weitermachen, werde ich böse. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo du böse bist.
3: Ja, ich bin einfach extrem abgefuckt.
1: Und ich finde, da spielen dann halt halt so Anlaufsachen, die befeuern das halt. Auch wenn man das vielleicht taktisch nicht sieht. Aber es ist halt dieses Antraben, dieses etwas lustlos wirkende, diese keine Spannung im Körper
3: haben. Ich sehe es halt jetzt irgendwie kommen. Wir haben eben uns in der Pause ein bisschen drüber unterhalten. Irgendwie so der ganze Saisonverlauf zeigt einfach aktuell extremst nach unten. Wenn, wenn wir das Spiel verlieren, ist es die fünfte Niederlage nacheinander. Wir kriegen die ganze Zeit Gegentore nach äh, irgendwelchen Kontern. Äh, ja, eh schon. Äh, aber äh, die ganzen Standards und so die ganzen Sachen, die gut funktioniert haben, wie die Abwehr, das macht einfach alles keinen... Es funktioniert nicht mehr. Was ist da los?
1: Peter, versauen wir uns gerade eigentlich eine ziemlich gute Hinrunde?
4: Ja, auf jeden Fall. Und einen ziemlich guten Rückrundenstart vor allem, finde ich. Äh, mit den Siegen in Stuttgart und äh, gegen Nürnberg zu Hause. Und gerade, wenn ich aufs Restprogramm schaue, jetzt, wir müssen nur nach Dortmund... Äh, Wen haben wir als nächstes? Bremen auswärts. Sie haben heute gewonnen in Leverkusen. Das wird schwierig, auf jeden Fall. ja.
0: Ich bewage auch noch zu zweifeln daran, dass wir äh, gegen Freiburg zu Hause irgendwas reißen. Also, das ist auch irgendwie so, seit wir die Möglichkeit hatten, irgendwie mit Europa da nochmal näher ins Geschäft zu kommen. Und das Spiel gegen Leverkusen, davor hatte man gedacht, okay, wir können vielleicht noch irgendwas reißen, aber das ist halt jetzt komplett vorbei.
3: Man muss auch mal sehen, wir haben jetzt nur gegen die Abstiegskandidaten gewonnen in der Rückrunde. Alle anderen Spiele haben wir sehr deutlich bis auf ein Spiel verloren. Was ich halt komisch finde, ist, wir hatten in der Hinrunde immer so dieses, diese zwei
1: Gesichter, eine Halbzeit Hui, eine Halbzeit Pui. Und jetzt habe ich das Gefühl, diese pui tendenz nimmt ein bisschen Überhand. Ja, ich
4: finde, Berz hat das eben auch schon ein bisschen angesprochen. Was hat der Wert schon mal angesprochen? Ich vergessen. Standards, Abwehr. Nee, irgendwas anderes. Gib mir eine Minute, dann komme ich wieder drauf.
0: Wir unterbrechen für eine kurze Denkpause und kommen mit den genialen Einfällen wieder zurück.
4: Ich glaube, Felix Magert hat sich ungefähr gestern genauso im aktuellen Sportstil
3: gefühlt. Weil er hat einfach nur Scheiße erzählt am laufenden Band. Diese Pause wird Ihnen präsentiert vom Fanhaus Mainz. <lacht> Jetzt kommt, was glaubt ihr, kommt ein Wechsel?
0: Wer kann's richten? Wer kann's richten? Wer bringt das Runde ins Runde? Kunde.
1: Das Runde in ins Runde. Runde. Wer ist in aller Munde? Pierre Malon Kunde. So. Oh, das, oh, ich habe den Berz gekillt. Das ist unser Spiel gesunde.
0: Kunde, Kunde.
1: Auf geht's, Mainzer, auf geht's. Zweite Halbzeit, Feuer, wir wollen vier Tore sehen. So, da ist das, das 4-0 gefallen und wir haben jetzt am Anfang so gut angelaufen. Wir standen auf den Füßen und dann sind wir eine Minute, sind, sind wir wieder defensiv geworden. Sind nicht hingegangen, sind nicht rausgerückt. Und was passiert? Fernschuss-Tor. Herzlichen Glückwunsch.
4: Es ist so bitter, es ist wirklich so bitter. Gut aus der Pause gekommen eigentlich. Am Ende geht hier noch irgendwas, Wenig zur Ehrenrettung und jetzt wird es langsam Richtung Debakel hier.
0: Das Sky hat eben schon in weiser Voraussicht ein Symbolbild eingeblendet und zwar Sandro Schwarz im Regen stehen gelassen, also sorry, was soll man da zu sagen?
1: Kunde kommt halt zu spät zum Zweikampf, Jakati kann nicht rausrutten, weil er halt die Außen decken muss.
3: Und Flo Müller kommt ungefähr einen Zentimeter nett an den Ball.
1: So ihr Lieben, ich habe immer noch Puls bis zum Anschlag, es ist zwar jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Hätte das nicht vor dem Spiel passieren können, Scherben bringen Glück. Und das
3: erste Glas fällt.
1: Die Stimmung kocht schon wieder hoch. Also ihr Lieben, Benedikt, du warst jetzt zum ersten Mal mit im Fanhaus. Wie fandst du denn generell mal hier die Stimmung? Ja,
2: also war vielleicht das falsche Spiel, um hier die Stimmung zu fühlen. Also, ja gut, bei dem Ergebnis kann nicht so viel Stimmung aufkommen, oder? Ja, negative Stimmung gibt es ja auch. Ja gut, das war ein bisschen amüsant, muss ich ehrlich sagen, zum Teil hier so in die Gesichter zu gucken und das einfach mal sozusagen nicht auf dem äh, Spielfeld zu beobachten, was abgeht, sondern was hier bei den Leuten abgeht zu beobachten, das war schon sehr interessant. Ja genau, ich gucke dich an, Bertz.
1: Ich gucke sauer töpfisch. <lacht> Sauergespritze Supergaufer, das <lacht> Komm, du darfst dann dafür mit was Positivem starten. Wer, wer ist denn dein Spieler des Spiels?
3: Mein Spieler des Spiels ist mehr ein genereller Gewinner und kein äh, Mensch in, in dieser Form. Mein Gewinner des Spiels ist das Torverhältnis von Bayern München, weil das könnte im Meisterschaftsrennen äh, ganz gut sein, dass sie äh, ein bisschen so ein kleines Polster aufbauen auf Dortmund. Auch wenn Olli Hönes es vielleicht ein bisschen anders sieht, aber ja.
0: Am Ende der Saison werden wir auf dieses Spiel blicken und sagen, wenn Bayern 7-0 gewonnen hätte, dann hätten sie die Meisterschaft gewonnen.
3: So,
1: Post. und dein Gewinner, oder bist, bist, du, bist du bei dem Spieler geblieben oder auch so auf eine dingliche Ebene abgerutscht?
0: Ich bin tatsächlich bei dem Spieler geblieben und zwar ist mein Gewinner des Spiels Kunde, weil er einfach die Möglichkeit hatte, zu beweisen, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Also seine Nichtaufstellung in der Startaufstellung und seine Einwechslung hat eindeutig gezeigt, dass er in der Lage ist, ein bisschen Zug mit reinzubringen, der uns an wirklich gefehlt hat. Und ähm, ja, es hat dann am Ende nicht viel geholfen, aber es war so eine der Figuren, wo ich sage, da kann man noch sagen, der Einsatz hat sich gelohnt.
4: Ja, mein Gewinner des Spiels ist Flo Müller. Ähm, er hat ehrlich gesagt noch gerettet, was zu retten war, wurde ein paar Mal richtig bitter im Stich gelassen, war echt die armste Sau. Aber ich finde trotzdem, äh, was zu halten, war hat er gehalten. Und deswegen ist auch für mich der Gewinner.
1: Ja, mir fällt das mit dem Gewinner echt übel schwer, muss ich ehrlich zugeben. Ach so, dir fällt es also einmal schwer. Entschuldigung, ja. Ähm, mein Gewinner ist eigentlich ein T so ein bisschen, auch wenn er... Er hat halt wieder gezeigt, er kann... Er ist ein bisschen polyvalenter als andere Spieler, er kann linker Verteidiger auch spielen, als Innenverteidiger ist überragend, er hat viel ausgeputzt. Ähm, deswegen Njakate... Es wird ihm, wie allen anderen, die wir hier vielleicht loben oder auch kunde, dem wird es überhaupt nichts bringen. Und es ist ein total vergiftetes Lob eigentlich. Aber ganz ehrlich, Jakate hat doch hin und wieder gezeigt, wie präsent er ist. Er hat sich nicht vernaschen lassen. Deswegen ähm, bin ich mit der Leistung noch relativ einverstanden. Auch wenn ich kollektiv das Ganze nicht gut ertragen konnte. Dann lass mal Kurov gucken, wer, wer ist denn hier der, der Verlierer? Für mich der Verlierer des
4: Spiels die Mainzer Fans. Ich habe gehört 2000 waren mit dabei in München. Wir wurden ja zuletzt ein bisschen belächelt bei Twitter für unsere Auswärtsfahrer. Heute großer Support. Wahrscheinlich waren es noch ein paar mehr auf der Haupttribüne und so weiter verteilt. Tut mir sehr leid, dass Sie am Sonntagabend diese Reise auf sich nehmen mussten für das Ergebnis und den Auftritt.
0: Trotzdem bin ich der Meinung, dass an dieser Stelle mal eine Schweigeminute eingelegt werden sollte für alle, die in der Allianz Arena waren und Mainz fünf Fans waren.
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem Verlierer. Mein Verlierer ist René Adler, der gerade bei Sky90 sitzt. Ganz klar, ne, er darf seine Drahtbrille nicht bewerben und hat auch die Handschuhe nicht dabei. Das ist, er kann einfach keinen Gewinn aus der Situation schlagen.
0: An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass der Vollholztisch, den Sie bei Sky benutzen, doch stark die Form eines Sarges hat und äh, wir den Qualitätsjournalismus an dieser Stelle damit begraben.
3: Ach so, ich dachte, be be wir begraben unsere Hoffnung, noch irgendwas zu reißen in dieser Saison. Also ich finde es ich find
1: halt ein bisschen bitter, dass René Adler endgültig zur, zur, ähm, zum Grüß-August verkommen ist. Das ist ja nicht mehr schön. Das, das macht überhaupt keinen Spaß, auch wenn er irgendwo sitzt. Im Doppelpass damals zu Mainz zu 5 hat er überhaupt nichts gesagt. Ich glaube, bei Sky90 wird das heute auch nicht sehr viel anders laufen. Er sitzt da halt einfach nur und bewirbt irgendwie
3: eine Drahtbrille oder sowas.
0: Er hat eben gesagt, dass er froh ist, dass er heute nicht im Tor stand. Das ist natürlich sehr bitter, aber da hätte er dann auch nicht viel machen können.
3: Und da kommen wir auch schon direkt zu meinem Verlierer. Und ich fand es eigentlich sehr lustig, dass du, Peter, gesagt hast, dass... Äh, Flo Müller der, der Gewinner des Spiels ist. Für mich ist es tatsächlich eigentlich als Verlierer, weil er musste so oft hinter sich greifen und hatte eigentlich keine Chance, irgendwelche Dinger zu halten und wurde oft von der Hintermannschaft im Stich gelassen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie scheiße ihr euch fühlt, stellt euch mal Florian Müller vor. Das ist viel härter.
0: Da kann ich kontern, denn mein Verlierer des Spiels ist Sandro und äh, ich glaube, der fühlt sich auch richtig scheiße.
3: Wortwörtlich im Regen stehen gelassen worden.
0: Also meiner Meinung nach war die äh, Anfangsformation gar nicht so falsch, aber die Einwechslungen haben doch gezeigt, was man hätte besser machen können. Und ähm, ich fand auch, dass die Aufstellung so gewählt war, dass klar war, dass wir uns einfach hinten reinstellen. Natürlich haben wir auch Fußball gespielt und wir haben uns auch ähm, ja nicht teuer verkauft, aber wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Trotzdem ähm, da so enttäuscht zu werden auf der einen Seite als Sandro, auf der anderen Seite aber auch als Mannschaft, die da nichts draus machen konnte. Das fand ich unheimlich bitter.
3: Ich
4: würde jetzt gern etwas in die Runde fragen und ich sage, bevor ich das bringe, ich will keine Diskussion aufmachen, aber glaubt ihr, irgendwelche Leute, die üblichen Verdächtigen, werden jetzt eine Trainerdiskussion aufmachen von wegen Länderspielpause, jetzt könnte man ändern? Weil ich sie nicht die Notwendigkeit, sage ich auch gleich direkt. Ich will es auch gar nicht irgendwie Sandro jetzt angreifen oder so, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich frage nur, glaubt ihr, es kommt auf?
0: Also ich denke, die Diskussion haben wir schon seit längerem und es gibt immer noch Fans, die sich nicht mit dem Gedanken anfreunden können, dass Sandro Trainer ist. Äh, meine Kritik an ihn hat nichts damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass er der Richtige für den Posten ist, aber ich glaube, dass wir als Mainzer einfach auch mutiger sein müssen und das lasse ich ihm schon an.
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich stehe das äh, eigentlich auf derselben Seite wie ihr. Ähm, ja, also ich sehe auch nicht, dass, dass Sandro der, die falsche Person äh, für den Job ist. Wir haben auch in den Spielen, die wir jetzt verloren haben, oft irgendwie unglücklich Gegentore bekommen, äh, im Spiel, sag ich mal, o oft früh im, im Spiel oder kurz vor der Halbzeit oder sowas, also irgendwie ist da halt auch einfach kein Spielglück vorhanden aktuell und deswegen würde ich die ganze Situation nicht auf den Trainer zurückbrechen. Also
1: ich, da kommt halt für mich Spielglück, erzwingst du dir und das erzwingst du dir halt in diesen letzten Zentimetern, die du bereit bist zu gehen, entweder um den Ball zu kriegen oder um getroffen zu werden und wenn ich mir angucke, ich kann mich an keinen Foul von uns in der ersten Halbzeit erinnern und das ist halt einfach schon heftig.
0: Aber man muss auch sagen, der Sky-Moderator hat ja, äh, der Kommentator Wolfi Fuß hat ja ganz klar gesagt, äh, der vierte Offizielle war in der ersten Halbzeit die ganze Zeit bei Sandro. Also seine Einstellung kann nicht gestimmt, ha äh, kann gestimmt haben, sodass er einfach gemerkt hat, dass da von außen irgendwie ein Input kommen muss und er da Feuer geben muss. Und deswegen glaube ich nicht, dass er da die falsche Person ist.
4: Ich kann mich nur dem anschließen, was ihr gesagt habt. Gerade was Brose eben gesagt hat. Ich glaube eben auch, dieses mutiger Spielen wir haben in München oft gut ausgesehen in den letzten Jahren und nicht, weil wir uns hin reingestellt haben, sondern weil wir eben früh angegriffen haben, auf Fehler gelauert haben, die auch gnadenlos ausgenutzt haben, aber halt auch die Gier sehr oft hatten, nicht immer, es gab auch mal beschissene Spiele in München schon. Aber das sehe ich auch. Aber wie gesagt, dass der noch der Richtige ist, auf jeden Fall. Ich bin finde es geil, dass wir einen Trainer aus Mainz haben. Das darf nicht das einzige Kriterium sein, aber ich finde ihn als Trainer einfach super und ich glaube, dass wir ihm auch die Zeit geben sollten, wie wir es Spielern geben, um sich zu entwickeln. Es ist seine zweite Bundesliga-Saison und äh, er hat letztes Jahr die Kohlen aus dem Feuer geholt und das wird er dieses Jahr auch schaffen. Da bin ich nach
1: wie vor überzeugt. Glaube ich auch. Was ich halt so schade finde ist, äh, Mateta hat ganz am Anfang vor der Saison gesagt, als er gekommen ist, ich bin ein Killer, ich bin ein Vollstrecker. Und diese Rolle füllt er leider überhaupt nicht aus. Und dann wirkt es halt manchmal unglücklich, wenn du, der, wenn du der Einzige da vorne bist, der anlaufen muss. Das sieht dann blöd aus. Aber das wird ihm dann halt angelastet und dann wirkt es halt manchmal ein bisschen arg fair.
0: Kommen wir dann einfach zu den schönen Dingen zur Szene des Spiels, statt wir können vielleicht noch ein bisschen was Lustiges, irgendeinen positiven Input in diese Sendung bringen. Berz, deine Szene des Spiels?
3: Meine Szene des Spiels ist tatsächlich eine in der ersten Halbzeit. Und zwar, da hat Manuel Neuer mal eine Sekunde nicht ganz so gut aufgepasst und passt Boetius den Ball in den Fuß und der prallt unglücklich ab der hätte auch locker reingehen können oder Mateta stand im Rückraum hätte den Ball bekommen können, also da hätte was draus werden können und ist einer von den äh, seltenen Fehlern von unserem aktuellen Nationaltorwart Meines Lebens des Spiels äh,
4: tatsächlich der Schlusspfiff weil das war eine Erlösung ich habe Angst gehabt, dass dieser Schiedsrichter noch irgendwie fünf Minuten Nachspielzeit darauf drückt ja ich habe einfach nur gedacht, bitte 90.5 ab und ich glaube, wenn die Uhr richtig ging, hat er sogar zwei Sekunden zu früh abgepfiffen. Danke dafür. Tschüss.
0: Ich glaube, er hat uns alle erlöst damit. Also das war bitter nötig. Meine Szene des Spiels ähm, war tatsächlich Donati, der einfach Lewandowski anguckt und nur die Augen verdreht, weil Lewandowski sich wieder beschwert. Und das war einfach so der, dieser Blick den, glaube ich, jeder von uns schon mal hatte und der endlich mal in, die, in der Kamera von einem Spieler eingefangen wurde. Und ich wünsche mir so sehr, dass es einfach ein wunderschönes Gift gibt.
3: Dieser Blick, really? Du beschwerst dich jetzt über diese Szene nett im Ernst. Oh, girl!
1: Meine Szene des Spiels geht auch ähm, Richtung Schlusspfiff. Allerdings kurz davor... Ähm, wo du einfach gesehen hast, dass selbst Donati keinen Bock mehr hat <lacht> weißt du, jemand, dem, dem kannst du das Feuer eigentlich nicht ausmachen und ich glaube, es brannte immer noch in ihm, aber ähm, der Körper sah, sagte so, Digga, es bringt wirklich gerade nichts und der stand da an der Außenlinie und ließ die Hände die Hände singen und
3: ja, wobei er immer noch schön gegrinst hat die ganze Zeit
0: der ist wie so ein Vulkan der, der erlischt nicht, der schläft nur ein
3: exakt das
1: wollte ich damit ausdrücken, genau, wunderbar auf den Punkt gebracht unter der Asche die Glut. Wobei kann, wir tatsächlich nicht abgebrannt sind heute. Er kam mit Asche ins Tal und kam mit Feuer zum Berg. Ja, also wir hoffen mal auf die Wende jetzt. Ich habe diesen fantastischen
4: äh, Wortspielereien von euch nichts mehr hinzuzufügen. Außer, dass ich uns allen eine schöne Länderspielpause wünsche. Und gutes Gelingen in Bremen, weil dann äh, beginnt tatsächlich die letzte Episode der Saison. Dann ist die letzte Länderspielpause vorbei. Dann geht um alles.
1: Sandro ruft wieder ein Endspiel aus. Wäre bitte notwendig, wir brauchen noch 10 Punkte. Also, das heißt, äh, Baku wieder einwechseln, irgendwo auf der Raststätte erstmal vergessen, dann einsammeln und dann gegen Dortmund wieder treffen lassen. Wobei wir ja schon gesagt haben, wir helfen Dortmund dann im Meisterschaftsrennen, indem wir uns noch übler abschlachten lassen. Wer hat das vorhin, hat das vorhin gesagt? Das habe ich gesagt, ja. <lacht> also, <lacht> wir machen die Meisterschaft nochmal spannend. Wenn wir schon die Bayern nicht besiegen konnten, dann helfen wir wenigstens Dortmund dann, oder? <lacht> Benedikt, hast du denn irgendeine Szene des Spiels oder eine Zusammenfassung des Tages? Ja, also Verlierer des Tages würde ich als
2: die Farbe Rot anerkennen, auch wenn Mainz heute in Himmelblau gespielt hat, so ist auch die eigentliche Farbe Rot genauso wie heute Morgen beim Formel-1-Rennen in Australien, im Albert Park. Ja, Vettel hat, ist noch auf Platz 4 gekommen, weil sie Leclerc nicht äh, haben überholen lassen und jetzt heute Abend geht es auch enttäuschend weiter für die Mainz ein Rot. Schade, ich glaube, ich äh, werde hier beim nächsten Mal einfach nicht mehr dabei sein, wenn wir Formel 1 gucken oder wenn wir äh, Fußball gucken, weil das letzte Mal war auch nicht so rosig. Also Ja, ich wünsche euch noch viel Erfolg, sage ich mal. Ne? Ein Unglücksbringer.
1: Du, bleibst, du bist nur noch per, per Jingle aktiv bei uns.
0: An der Stelle bleibt uns nur noch Danke zu sagen für unsere tollen Gäste, für Peter Groh, von Merkeres und Benedikt Boos aus Dunkeldeutschland, Dresden. Ja! <lacht> yeah. Nein, als äh, Verteidiger der großen Rennsportmotoren und äh, ganz treuer roter Experte in diesem Interview. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es hat richtig Spaß gemacht.